0: von Herzen, dass du heute wieder zuhörst. Heute habe ich Elke Kummer zu Besuch. Sie ist Ergotherapeutin in eigener Praxis und auch online. Sie ist seit sehr vielen Jahren Ergotherapeutin und auch selbst Mutter. Wir unterhalten uns darüber, wie Ergotherapie, ja, was wundervoll dabei ist, vielleicht auch aus ein bisschen unterschiedlichen Perspektiven und vor allem, wie kann Ergotherapie hilfreich sein rund um die Schule. Wenn du den Podcast bis zum Ende hörst, dann wirst du wertvolle Bausteine bekommen, wie du dein Kind rund um die Einschulung in deinem Alltag, das ist nämlich das Tolle an der Ergotherapie, bestärken und unterstützen kannst. Ich freue mich total, dass du da bist, liebe Elke. Wir haben gerade schon nett kennengelernt. Ich freue mich auch auf das Podcast-Gespräch. Es wird bestimmt total toll. Und frag dich sozusagen als erstes, was hat dich an der Ergotherapie angezogen und was macht dir besonders Spaß? oder ähm, ja, was, was, was ist das Besondere oder das Tolle für dich an der Ergotherapie?
1: Ja, also erstmal herzlichen Dank für die Einladung, liebe Kiran. Wir haben ja schon ein bisschen im Vorfeld, auch schon ein paar, paar Wochen vorher immer so mal hin und her geschrieben und ich freue mich, dass wir jetzt hier uns auch im Podcast treffen. Also ich bin Ergotherapeutin seit mehr als 15 Jahren, aber seit einigen Monaten habe ich mich jetzt komplett nur auf die Pädiatrie fokussiert, einfach auch im Zusammenhang mit meinen Online-Angeboten, die ich jetzt entwickelt habe, ja. Und ich finde es immer noch super spannend, einfach auch gerade, weil, also klar, in der Praxis äh, behandle ich die Kinder, die einen Therapiebedarf haben, wo das Problem schon so stark ausgeprägt ist, dass es einen Krankheitswert hat. Aber jetzt gerade im Online-Bereich versuche ich mich auf die Bereiche Prävention zu konzentrieren und Elternberatung weil mich auch immer gestört hat, warum muss das Kind erst in den Brunnen fallen, um in diesem derzeitigen System Hilfe zu erfahren. Ja, was ist denn mit den Kindern oder auch mit den Eltern, wo, wo die so dazwischen hängen, ja, die schon auch im Alltag Schwierigkeiten haben, aber wo das Problem eben noch nicht so stark ausgeprägt ist, dass man jetzt sagen würde, okay, das kriegt jetzt einen ICD-Code oder eine Diagnose und dann eben ein, ein entsprechendes Heilmittelrezept. Ja, was macht man denn mit den Kindern? Und die werden meiner Meinung nach im derzeitigen System nicht gut aufgefangen, also weder die Kinder noch die Eltern durch Beratung. Und das ist jetzt so ein Bereich, wo ich mich jetzt positioniert habe und eben Angebote schaffen möchte.
0: Ja, wie schön. Genau. Ich weiß nicht, lieber Hörer, ob du es weißt, ich bin ja ursprünglich auch Ergotherapeutin und habe viele Jahre in dem Bereich gearbeitet und freue mich jetzt auch sehr auf dieses Gespräch mit einer Kollegin, <lacht> genau, die sozusagen dann noch da ist. Auch ich war, kann da sehr unterschreiben. Ich fand auch Neurologie sehr interessant und wie das Hirn funktioniert und bin dann auch in den Bereich Pädiatrie, also zu den Kindern gegangen, habe da meinen Fachtherapeuten gemacht und finde es nach wie vor total interessant, wie das Hirn sozusagen, ja, wie wir das, ja, nutzen, oder wie wir es sowieso nutzen, aber das besser verstehen. Mir geht es ja sehr viel immer um Kinder besser verstehen und da ist auf einer Seite, also die Gefühle und Emotionen und wie die doch auch mit dem Gehirn zu tun haben und auch bei einem selber, also das wirklich Ja, finde ich spannend, spannend genau. Ja, Darum geht es ganz viel heute im Gespräch und eben rund um Schule. Einschulung ist ja ganz oft das Thema. Ich höre das so häufig. Brauchen wir eine Ergotherapie? Hilft uns eine Ergotherapie? Was macht man überhaupt in der Ergotherapie? Ich glaube, das wäre einfach so auch ein Schritt. Und dann gehe eben auch gerne sozusagen diesen Schritt. Was kann davor sein? Oder ja, auch, genau, wir finden bestimmt auch irgendwann nochmal die Brücke zu diesem Alltagsrelevanz. Das ist nämlich ja. das, was mich so begeistert hat immer wieder und wo ich auch, auch wenn ich sozusagen ein Stück weitergegangen bin, dass Ergotherapie nicht immer das meine Brille immer ist, aber dieser Blick, dass die Alltagsrelevanz, das, was dem Kind wichtig ist, das zählt. Es ist nicht, was dem Lehrer wichtig ist. Ein bisschen, was die Eltern vielleicht auch, wo man gemeinsam gucken kann, aber das, was dem Menschen vor einem ist, dass dem wichtig ist. Das ist so sehr lehrreich. Und ich tatsächlich, wenn ich einen kleinen Schwank mache, als ich Berufsanfängerin war, hatte ich einen Patienten, der hatte ein Ziel. Und ich, das Ziel war völlig unrealistisch. Auch in Teamsitzungen, so nicht nur ich als Berufsanfängerin fand es unrealistisch, es fanden alle unrealistisch. Ich war aber noch so schüchtern und unsicher, dass ich mich nicht getraut habe, das dem Patienten zu sagen, dass es unrealistisch ist. Ein Glück habe ich es nicht gesagt. Er hat es erreicht. Ja. Er hat sein Ziel erreicht.
1: Ja, aber zurück zur Ausgangsfrage. Was ist überhaupt ja. Ergotherapie? <lacht> ähm, genau, vor
0: allem in dem Bereich jetzt rund um Schule, weil ich glaube, was eigentlich Ergotherapie ist, da können wir eine ganze Podcast Episode füllen.
1: Das genau, das genau, nee, also ganz, ganz kurz und knapp und vielleicht auch so ein bisschen abgrenzend zur Physiotherapie. Also das Ziel von Ergotherapie ist das Ermöglichen von alltagstypischen Alltagshandlungen, alterstypisch und Alltagshandlung. Also der Alltag, der, ich sage mal, der beginnt eigentlich morgens, wenn man aufsteht, bis abends, wenn man wieder zu Bett geht. Und eigentlich gehört das im Bett liegen und Schlafen auch noch zum Alltag dazu. Und überall da kann es ja entwicklungsbedingt zu Schwierigkeiten kommen. Und dann sind wir Ergotherapeuten gefragt, wenn es dann eben einen Krankheitswert hat und wir aufgrund von einem Rezept dann eben tätig sein dürfen. Aber dieser Alltag, der den kann man so grob nochmal in drei Bereiche einteilen. Das ist der Bereich Selbstversorgung, sprich also zum Beispiel sich selber anziehen können, im Badezimmer zurechtkommen, am Frühstückstisch klarkommen oder überhaupt am, am Essenstisch klarkommen sich fertig machen für, für die Schule, ähm, sich an, die Jacke anziehen, anziehen hatten wir schon. Genau, also all diese Bereiche gehören zum Beispiel zum, zum Thema Selbstversorgung. Dann haben wir den Bereich Produktivität, da gehört auch Kindergarten mit dazu, also im Kindergarten klarkommen, in der Schule klarkommen, bei der Arbeit klarkommen und wir haben den großen Bereich Freizeit und Spiel, also auch Freizeitverhalten und Spielverhalten ist ein Thema, was für uns Ergotherapeuten wichtig ist und wo wir unterstützend, ähm, ja, die Kinder darin unterstützen, in ein gutes, ja, eine gute Spielentwicklung zu entwickeln oder auch Hobbys und, und Freizeitbereich uh, genießen zu können oder auch überhaupt wahrnehmen zu können. Das können alles Ziele sein von Ergotherapie.
0: Ja, wenn man da sozusagen eine Unzufriedenheit im Alltag merkt.
1: Genau. Äh, genau. Das und wenn man es jetzt nochmal vergleicht, ähm, abgrenzt auch zur Physiotherapie, die vielleicht eher äh, funktioneller guckt auf Muskeln, Sehnen und Gelenke und wir haben da ein bisschen breiteren Blick, weil wir auf Alltagsaktivitäten schauen und dass das Ziel ist, dass die Kinder da eine Zufriedenheit erlangen.
0: Ja, ich hatte immer den, einen lustigen Beispielsatz, dass man zum Beispiel, wenn man ein Problem im Ellenbogengelenk hat und zur Physiotherapie geht, dann macht man halt funktionelle Übungen, um den Ellenbogen wieder in die Funktion zu bekommen. Und wenn man zur Ergotherapie geht, guckt man den Menschen an und merkt zum Beispiel, der Mensch, der raucht sehr gerne und dann üben wir das Rauchen. <lacht> <lacht> ähm, so, Aber dass es sozusagen nicht um diese reine Funktion geht, das ist natürlich jetzt sozusagen genau. utopisch, aber dass, genau. ist, äh, dass die reine Funktion, den Arm zu biegen, jetzt erstmal keine Relevanz hat, sondern ja. der Blick ist, für was braucht dieser Mensch, genau. für was braucht dieses Kind. Genau. Also eine Stifthaltung alleine, das muss so und so sein, ist die eine Frage, sondern für was braucht dieses Kind für was ist es ihm wichtig oder welche, was ist ihm eigentlich wichtig?
1: Mit was für einer Energie geht man an, an Übungssituationen ran? Und ich muss sagen, da habe ich einfach das Glück, dass ich mir mein eigenes inneres Kind ganz gut erhalten habe. Mir gelingt es ganz gut, mich auf so eine kindliche Spielebene auch zu begeben. Und von daher machen die Kinder auch mit mir Dinge mit, die sie vielleicht zu Hause nicht mitmachen würden, weil vielleicht im Elternhaus ihnen das nicht so leicht fällt, sich auf so eine Ebene zu begeben. Ja, genau. Und das ja. das. Haben fand ich ganz gut und das macht mir auch richtig Spaß. Und ich finde auch da wieder
0: dieses neuronale Wissen, es bringt einfach nichts. Es bringt null nichts, wenn ich mein Kind zwinge, 25 Mal das B zu schreiben. Das mache ich immer auch so gern, also in dem Schulkontext. Es bringt einfach dem Gehirn nichts. Da sind wir als Ergos sozusagen, auch wie aus der Neurologie ausgebildet, es bringt Nichts.
1: Ja, wenn das eine langweilige Übung ist, dann bringt es ja. nichts. Die Frage ist halt, manchmal macht Automatisierung äh, Sinn, aber dann muss das auch wieder in, in was eingebettet werden, ja. was Spaß macht und was für das Kind sinnvoll erscheint. Genau, also und, äh, Automatisierung kann natürlich... macht total Sinn. Genau. Total Sinn. Wir, ich finde auch, wenn
0: wir die kleinen Kinder beobachten, also ich werde umso mehr wissen und ich meine Kinder dann, meine jüngste Tochter ist jetzt drei, die habe ich nochmal, wie die laufen gelernt hat, wie die mhm. alles lernt, die automatisieren ja total. Genau. Wie, wie, sie macht gerade Schere schneiden. Was wir haben, bergeweise hat sie jetzt gerade, schneidet sie äh, Schlangen, sagt sie. Also aus dem DIN 4 blatt einfach so Kreise. Sie hat auch schon, während ich bei meinem mein Mann in der Videokonferenz war, jetzt Haare geschnitten. Mhm. Sie hat auch neulich von den Socken überall den Mund abgeschnitten. Genau. <lacht> Mit Pandemie, wenn man irgendwie zu viel gleichzeitig machen muss. Aber also ja. die Wiederholung, die ist total notwendig. Ja. Nur ist die eben,
1: not die muss Sinn machen. Und genau, ja. wo du jetzt das Thema Schere ansprichst. Man, man kann mit Schere schneiden und muss nicht unbedingt am Tisch sitzen und ein Blatt Papier schneiden. Man kann auch rausgehen in die Natur und Grashalme schneiden. Man kann Gräser schneiden, man kann Gänseblümchen schneiden, man kann Löwenzahn schneiden. Alles mit, mit, mit einer Schere. Man kann Blätter schneiden, ja. Also, damals zu gucken. Das hat
0: ein Sohn von mir tatsächlich gemacht, der feinmotorisch, also, der hat, der war tatsächlich ein Kind von einer Ergotherapeutin, hat zuerst das Schreiben gelernt, bevor er ein Strichmännchen gibt. Mhm. So, aber Schneidübungen hat er tatsächlich lauter Tannen. Nadeln fand er total ja, spannend. Ja, genau. Und Stand wenn ist. das
1: spannend ist und da die Schere, also einfach die Schere mitnehmen nach draußen, ja. Und das, the also das Thema bleibt, aber das Setting ändert sich und äh, da einfach noch ein bisschen out of the box denken, ja. Ja, genau. Ist ja in der Ergotherapie sozusagen immer mal wieder die
0: Frage, genau, ist das Kind, ja, tabellengerecht entwickelt oder altersgerecht entwickelt? Wann bekommt man Ergotherapie? Wann bekommt man nicht Ergotherapie? Welche Genau, wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass sozusagen in der aktuellen Ergotherapie es eben um selbstgewählte Ziele geht. Vielleicht magst du da auch nochmal deinen, deinen Blick oder deine Erfahrung aus der Arbeit sagen, erzählen. Mhm. Und auch vielleicht gerne auch nochmal, du hast ja gesagt, du deckst sozusagen oder dein Erfahrungswert ist aus beiden Bereichen, wirklich die Ergotherapie, die mit Rezept da sind und gleichzeitig hast du in den letzten Jahren viel entwickelt, um sozusagen vorher auch da zu sein.
1: Genau. Also ich habe so, ich sage mal, es sind so drei Bereiche. Einmal Gesundheitsförderung. Wenn man jetzt nur meine Angebote im Rahmen von Gesundheitsförderung in Anspruch nehmen möchte, dann sind das Menschen, das sind Eltern, die sich fragen oder die sich einfach interessieren für allgemeinkindliche Entwicklung. Wie, wie wie hängt das zusammen? Worauf muss ich mich einstellen? Was wird da so kommen? Was kann ich tun, damit mein Kind sich gut entwickelt? Das ist so der Bereich Gesundheitsförderung. Dann ist der Bereich Prävention, wo die Eltern sich überlegen, hm, wir haben da hier und da schon ein Thema. Was können wir denn zu Hause umsetzen, damit das nicht größer wird und zum richtigen Problem wird, dieses Thema? Also das ist für mich so ein bisschen der Bereich Prävention. Das ist auch das, wo ich, glaube ich, vorhin gesagt hatte, dass, dass das, dass die Eltern und auch die Kinder im derzeitigen System wenig aufgefangen werden, wo einfach wenig Angebote sind. Also auch von anderen Ergotherapiepraxen oder allgemeinen Heilmittelpraxen wird wenig präventiv, werden wenig präventive Angebote gemacht. Und das, das ist aber so wichtig, ja, weil da einfach. Ja, kaum, kaum Platz ist für die Eltern mit ihren Fragen und Ängsten und Sorgen und die tummeln sich dann im Internet in Facebook-Gruppen, was auch nicht schlecht ist, sich untereinander auszutauschen mit anderen Eltern, aber es ist trotzdem auch nochmal ganz gut, einen konkreten Ansprechpartner zu haben.
0: Ja, oder ja. wenn ja. es einen Rahmen hat, weil so also eine Facebook-Gruppe ja. mit Halbwissen kann ja interessante
1: genau. Dynamiken genau. entwickeln. Ja, genau, das ist... Ähm es kann gut sein, aber es kann eben auch in eine, in eine blöde Richtung gehen, genau. Ja. Und dann, dann der dritte Bereich ist eben der Bereich Therapie, wo dann wirklich das Problem oder das Thema schon so groß geworden ist, dass es zu einem Problem ausgewachsen ist. Und äh, ja. Was so, sind
0: denn das so für Punkte ganz konkret, mit was die Leute sozusagen bei dir anklopfen? Ähm, also in, was in der Therapie im Alltag dann merkt. Oder auch, wo man vielleicht in den präventiven Raum anklopft.
1: Ja, also. Ein ganz klassisches Thema ist ja das, äh, das Thema Feinmotorik, Stifthaltung, Malentwicklung, was dann oftmals im Kindergarten in Anführungsstrichen auffällt und wo dann spätestens im, im Vorschulbereich dann die Alarmglocken klingeln. Uiuiuiui, ui, ui, ui. äh, die Schule steht ja uns bald bevor und das Kind kann den Stift noch nicht mal richtig festhalten. Und in der mal, am Maltisch und in der Malecke sehen wir es eigentlich auch nie. Es ist immer in der Bauecke oder draußen im Garten. So, <lacht> Das ist so. Das ist auf der einen Seite das Thema, was im präventiven Bereich gerade sehr stark nachgefragt wird. Aber das ist natürlich auch ein großes Thema in den Therapiepraxen. Also feinmotorische Entwicklungsstörungen oder überhaupt motorische Entwicklungsstörungen ist ein großes Thema, wo viele Diagnosen oder viele Kinder mit vorgestellt werden tatsächlich, ja. Und das eine hat eben einen Krankheitswert, äh, tatsächlich auch mit, mit einer motorischen Entwicklungsstörung. Und das andere ist halt, ja, da bahnt sich was an. Aber wir wollen eben gucken, dass es nicht ganz so problematisch wird fürs Kind im Alltag. Es geht ja immer letztendlich um den Alltag. Ja, noch nicht so ausgereift sind, dann kommen die Kinder halt schnell in den Frust. Und das, finde ich, ist das echt, echt schwierig, wenn die in der, in der ersten Klasse sind und schon so richtig in den Frust reinkommen und in der Schulunlust, weil sie merken, puh, das kann ich ja alles gar nicht.
0: Ja, ja das ist ganz spannend was du beschreibst. Und gleichzeitig finde ich halt, ist mein Erfahrungswert, dass das ja sozusagen Muster von uns von außen auch sind. Eine feinmotorische Störung bei einem Fünfjährigen ist so, ich, ich kenne die Diagnosen, ich habe damit gearbeitet. Ich habe so ein Kind, wie gesagt, mhm. der hat vor der Einschulung ein oder zwei Strichmännchen gemacht. Gleichzeitig zu der Einschulung hat die WM angefangen. Und er war plötzlich völlig fußballbegeistert und als Ergotherapeutin war mir auch schon sehr früh aufgefallen, dass Ballspielen tatsächlich äh, wie Sumotorik sozusagen nicht seine Stärke war. Dann kam die WM und dieses Kind ist innerhalb kürzester Zeit, jeder der mir folgt, weiß, dass Fußball bei uns in der Familie ein Thema ist, fußballbegeistert. Nöcher, ne, der ist innerhalb von einem Monat so krass gut geworden im Fußball. Sein größtes Problem jetzt in der Pandemie ist, dass kein Training ist, ja. sondern nur mal ein bisschen auf dem Boker. Und ja. tatsächlich, ergotherapeutisch weiß ich sozusagen, dass der Punkt tatsächlich die Visomotorik mit war. Ja. Und durch dieses Ballspielen sich das sehr viel gebessert hat. Schönschrift ist sicherlich immer noch nicht die <lacht> Kategorie, nicht. wo er sozusagen ja. so... Und da bin ich dann wieder dankbar, dass ich also das ist eine Feinfühligkeit, wo ich heute eben nicht mehr mein Erfahrungswert, und da können wir auch unterschiedliche Erfahrungswerte, glaube ja. ich, haben dürfen. Das, also das möchte ich euch Hörer sehr gerne. Also es, ist, es, sein, es, es kann unterschiedliche Wege geben. Es kann total wertvoll sein, in der Ergotherapie da ranzugehen. Und gerade wenn man eine Therapeutin hat, wo es Spaß macht, wo der Spiel ist. Und gleichzeitig, ja, mein Kind. Ich war nicht in der Ergotherapie, obwohl mein Ergotherapeutischer Blick das hätte sehen können und tatsächlich war es für mich als Mutter nicht immer hilfreich, diesen Ergoblick zu haben, den ich immer weniger habe.
1: Ja, nee, das ist das ist total wichtig, weil ähm, sonst, sonst schaust du immer defizitorientiert. Ne? Ja. Im Alltag gibt es so viele Möglichkeiten, Auge-Hand-Koordination zu beüben. Beim, beim Gemüseschneiden, beim Gemüseschälen. Ja, also da, der, der Alltag, die Kraft des Alltags wird so oft unterschätzt. Das ist auch was, was ich, wo ich ganz viel den Eltern das mitgeben möchte. Sie brauchen, um ihr Kind zu unterstützen, sie brauchen nicht extra Zeit, unbedingt und oder extra Therapiematerial anschaffen. Äh, beim Aufschneiden des Brötchens, beim Schmieren der Scheibe Brot. Äh, wie oft übernehmen die Eltern das aus Gewohnheit? Ja, guck mal, hier ist dein Brötchen schon fertig geschmiert aus Liebe ist ja gut und schön, aber man muss sich einfach bewusst machen, dass man auch dann dadurch den Kindern Übungsmöglichkeiten im Alltag nimmt. Und wenn sie die Übung woanders haben, ist es gut, aber eben dieser Alltag bietet auch schon ein Übungsfeld. Ja, und ich glaube auch da jetzt
0: sozusagen meine bindungs- und beziehungsorientierte Brille drauf ist, dass es unbedingt die Feinfühligkeit braucht genau. und für mich inzwischen eben auch dieses Beziehungsverhalten. Ja, denn es macht total Sinn, mein Schulkind morgens anzuziehen, obwohl es selber kann, aus einer anderen Komponente. Mhm. Und ich im Vertrauen bleibe, dass mein Kind dann sozusagen diese Fähigkeiten eben beim Fußball, also es gibt immer mehrere Komponente, aber ja, absolut, ich, ich denke so oft auch heute noch, ich habe eine Weiterbildung eben das Koop-Konzept ja. gemacht. Das ist eigentlich eine Weiterbildung um Kinder, die sich motorisch nicht so gut entwickeln, oder das heißt nicht so gut, aber Schwierigkeiten haben, Handlungsplanung, motorische Schritte umzusetzen. Ja, ja. Und da hat genau eine Kanadierin ein tolles Modell in Therapieansatz entwickelt. Und das Wertvollste, was ich immer noch wertvoll finde, auch als Eltern- und Familienberaterin, als Mutter und alles ist, ich habe gelernt, mich auf meine Hände zu setzen. <lacht> Das, ich habe ziemlich viel Geld dafür gezahlt, um das zu lernen, aber okay. diesen Raum auch zu geben und dieses ja. Beobachten und dieses feinfühlige Beobachten und was ich beschrieben habe, hier meine Tochter, die gerade alles rumschneidet und so, ja. also auch diese, diesen Raum und dieses Vertrauen haben ja. und da komme ich persönlich manchmal eben sozusagen auch ein bisschen in Konflikt, wenn es zu sehr um diese Tabellen geht. Ja. Was natürlich, wir die Einschulung haben, also das sind dann immer sozusagen die fraglichen Punkte. Und da finde ich, es kann auf jeden Fall hilfreich sein, einen Blick von einem Ergotherapeuten nochmal draufzusetzen, um, um was geht es so ein bisschen. Doch ist es ist, glaube ich, sozusagen, also ich, ja, du bist da für die Ergotherapie total die Expertin.
1: Und mein Erfahrungswert ist, es ist man darf es manchmal ein bisschen abwägen. Ja, auf jeden Fall abwägen. Und was auch noch ganz wichtig ist, dass man den Unterschied kennt zwischen Meilensteinen und Grenzsteinen, weil die Entwicklungszeiten, die so üblicherweise in den Elternratgebern drinne stehen, das sind die Meilensteine. Das sind die Zeitpunkte, wo 50 Prozent der Kinder üblicherweise eine Fähigkeit entwickeln. Dann gibt es aber immer noch die, die schneller sind. Und die, die ein bisschen langsamer sind, die Spätentwickler. Und dann gibt es aber die sogenannten Grenzsteine. Das heißt, wenn zu diesem Zeitpunkt ein Kind eine Fähigkeit nicht entwickelt hat, dann gehört es zu den letzten fünf bis zehn Prozent aller Kinder, die das normalerweise im gesunden Zustand entwickeln würden. Und das sind die Zeitpunkte, wo man hellhörig sein sollte und wo man ein bisschen genauer hinschauen sollte und auch diagnostisch abklären, ob dann ein Krankheitswert dahinter steckt. Aber ansonsten ist das total wichtig. Wir sollten nicht fixi uns fixieren auf Entwicklungstabellen mit Meilensteinangaben. Und jetzt haben wir ganz schön viel Wissen sozusagen gesprochen und ich finde das total spannend, wenn ich mich jetzt sozusagen
0: nochmal zurückversetzen ins Eltern. Was sind denn so konkrete Alltagsdinge, die ich mit meinem Kind machen kann rund um Einschulung. Ja, konkrete Sachen, wo wir vielleicht sagen, ja, du hast es vorher erwähnt, wir müssen nicht die Schwungübungen am Tisch machen. Jetzt gerade Corona fällt alles aus. Sozusagen was, was können wir konkret machen?
1: Also ich, genau, ich würde sagen, zum Beispiel am Frühstückstisch, wenn das noch so ist, dass du aus Gewohnheit deinem Kind das Brötchen aufschneidest und die Scheibe Brot schmierst und fertig präsentiert, dann versuch doch mal da was, eine Änderung reinzubringen und versuch mal, dass dein Kind mit Messer und Gabel hantiert. Ob das möglich ist ohne, ohne Zwang. Natürlich kann man dem Kind ein Brot schmieren und, und präsentieren. Das kann man machen. Aber man kann auch noch mal gucken. Okay, vielleicht vielleicht kriegen wir das ja hin, dass das Kind auch das auch schon selber macht. Oder ich sage mal ähm, und selber macht oft ist ja auch eine Schwierigkeit, dass wir erwarten, dass es dann macht so wie wir. Genau. Also
0: äh, wenn wenn dem Kind dann mit Frischkäse das Brot beschmiert, ist nicht nur das Brot äh, beschmiert. Genau. Aber das wäre wichtig sozusagen, dass vielleicht nicht nur das Brot geschmiert ist, sondern einfach dieser Explorationsraum, dieser Übungsraum. Ja, und, und noch, nicht so,
1: noch nicht so fixe Vorstellungen, wie das gemacht werden muss, sondern auch mal ja. dem Kind mit einem Problem konfrontieren und mal den Kind ähm, das Kind fragen, hast du jetzt eine Idee, wie wir zu einer Lösung kommen? Also diese begleitende Entdeckung beispielsweise auch. ja. ja. Und, und nicht schon immer die Wege vorgeben, weil ähm, ja dann, dann sie, die Kinder sollen selber lernen, kreative Wege zu finden, um zu einem Ziel zu kommen ja? also, und, und dabei sie zu unterstützen. Das fände ich wichtig. Thema Selbstständigkeit. Ich meine, später in der Schule beim Sportunterricht es wird immer ja, das Thema umziehen. Ja, also die eigene Kleidung erkennen. Wenn der Pullover auf links gedreht ist, ist das vielleicht auch nochmal wieder richtig herum eine Idee zu bekommen, wie muss ich den Pullover denn hinlegen auf meinen Beinen und wenn ich den anziehen will, dass er dann auch richtig herum angezogen ist. Also das Thema an- und ausziehen. Ja, die obligatorische Schleife, die früher immer noch äh, erwähnt wurde als als äh, Kriterium von Schulreife, die würde ich jetzt so nicht mehr, äh, also würde ich nicht erwähnen als Schul Schulreife-Test oder Schulfähigkeitstest. Von Schulreife spricht man eigentlich auch schon lange nicht mehr. Das ist auch was, was ich immer in den, in den Webinaren auch nochmal erkläre. Wird jetzt aber zu weit führen. Den Kindern auch mal eine kleine Aufgabe geben, dass sie schon zu Hause auch für irgendwas verantwortlich sind, fürs Haustier, sich ums Haustier sorgen oder beim, beim Aufräumen helfen oder wie auch immer. Also diese, dieses, ja, ich habe einen kleinen Dienst, ich habe eine kleine Aufgabe, um, um dass ich mich kümmern kann immer in Absprache in der Familienkonferenz, wie auch immer, nie aufgedrückt und du musst jetzt aber und so weiter. Aber ähm, nochmal zu gucken, was könnte das Kind jetzt für eine Aufgabe übernehmen und wofür könnte es Verantwortung übernehmen für, für einen Teilbereich im Familienleben beispielsweise, finde ich auch ganz wichtig. Ja,
0: hier auch der Podcast Wurzeln und Flügel. Und es ist auch so sehr meine Erfahrung, wir können da feinfühlig sein. Das ist vielleicht ja. nicht das Müll wie sie wollen, wie wir das irgendwie so denken, aber es ist so... Die wollen das und wir dürfen ja. feinfühlig diesen Blick sehen. Hier wie das Bäckerbrot holen oder in ich der ersten will. Pandemie, wo die Kinder plötzlich nicht mehr viel mit Freunden rausgehen konnten, wurden hier Burger gekocht ohne ja. Ende. Genau. Ich hatte mehr zu tun, die Küche dann wieder sauber zu machen, <lacht> als dass ich das Mittagessen hätte selber machen können. Aber es ist einfach dieses dieser, genau, aus Bindungssicht finde ich auch einfach diesen Raum sich, ja, die Autonomie, die selbstwirksam zu spüren, aber auch tatsächlich eben das Motorische und die Handlungsplanung was ja, ist. Ja, oder auch Sozialkompetenz,
1: sich, sich auch trauen, vor Erwachsenen was zu sagen, wie du sagst, mal ja. das Kind zum Bäcker schicken, ne? hol, hol mal ein paar Brötchen, äh, beim Einkaufen mitnehmen, jetzt gehst mal zum Kühlregal, hol mal eine Butter, eine Milch und einen Joghurt und dann kommst du wieder, legst das in den Einkaufswagen. Drei Handlungsschritte hintereinander, merken, durchführen im Kühlregal, sich visuell orientieren, die Sachen mitnehmen, ach so, jetzt soll ich ja zurückkommen, zum im Einkaufswagen. Da müsste ich auch mal, mal wieder doch. zur Ergotherapie. Das ist gerade schwierig. <lacht> Ja, das ist ja jetzt auch alles eine Ausnahmesituation. Also mit, mit Geld auch mal hantieren, ja, mal sich, sich was, was Kleines kaufen dürfen, eine <lacht> Süßigkeit oder wie auch immer, oder auch was Großes. Aber einfach den Umgang mit Geld auch mal die, die Erfahrung zu machen. Zu Hause mal Salat mitzumachen mit oder was, was zuzubereiten, beim Backen mit einbezogen werden, mit, mit einer Küchenwaage umgehen, feststellen, ah ich muss ja so ein bisschen, ich darf nicht ganz viel, ich muss nur, nur ein bisschen und dann verändert sich die Wagenanzeige. Also sowas einfach zu nutzen, also das fände ich total wichtig.
0: Was sind denn so Schritte, wenn jetzt Eltern das Gefühl haben, Ergotherapie, ja, nein, was mache ich dann?
1: <lacht> ja. kommt
0: man zu dir sozusagen auch?
1: Genau, also wenn man jetzt nicht meine Präventionsleistung online in Anspruch nehmen möchte oder auch in anderen Praxen nicht... nicht ähm, selbstzahlleistungen in Anspruch nehmen möchte, sondern äh, wenn es um eine Therapie geht, dann ist auf jeden Fall der erste Ansprechpartner immer der Kinderarzt, die Kinderärztin, wo einfach dann ihr ja vorstellig werdet, also da ein offenes Gespräch mit, äh, mit dem Kinderarzt, mit der Kinderärztin. Dann, wenn von der Stelle entschieden wird, ja, das, ist, das ist, hat einen Therapiebedarf, dann würde ähm, an der Stelle eben ein Heilmittelrezept ausgestellt werden, ein Ergotherapie-Rezept. Ich habe vorhin schon angesprochen, man kann eben auch eine Verdachtsdiagnose stellen. Es muss nicht immer schon eine gesicherte Diagnose sein. Am Anfang ist das, denke ich, auch für die Kinderarztpraxis noch nicht gesichert. Da geht es erstmal darum, noch Informationen zu bekommen von anderen Stellen, die einfach wo einfach auch mehr Zeit ist, sich mit dem Kind zu beschäftigen, weil die Zeit in der Kinderarztpraxis die der Kinderarzt, die Kinderärztin hat, um sich mit dem Kind zu beschäftigen, ist ja auch sehr limitiert. Und wir in der Ergotherapie haben 45 bis 60 Minuten Zeit, Zeit pro therapiesitzung wenn dann einmal die woche oder auch ein bis zweimal aufgeschrieben wird dann kann man da auch noch mal flexibel gucken und dann geht es auch meistens los eben mit einem Kennenlerngespräch, äh, auch manchmal auch erstmal ohne kind dann wird ein anamnesegespräch gemacht und dann würde ähm, würden eben therapiestunden kommen mit dem kind wo ich das kind erstmal kennenlerne da geht es auch erstmal darum vertrauen aufzubauen dass die kinder sich sicher fühlen bei mir in der praxis dass sie wissen okay hier passiert nichts schlimmes hier gibt es keine Schwierigkeiten, Spritzen, dass die Kinder dann oftmals blockieren, weil es einfach keine Beziehungsebene gibt und direkt äh, getestet wird und die Kinder ja, fühlen sich eben oft überfordert von so einer Situation. Ja, und dann ähm, geht es auch darum, festzulegen, was, was für Ziele sollen denn werden.
0: Ja, total spannend. Mein, mein bindungs- und beziehungsorientiert oder mein Erfahrungsblick ist an dieser Stelle immer, ich finde, Ergotherapie kann total wertvoll sein. Und gleichzeitig gibt es ergotherapeutische Ansätze, die ich aus meiner Brille nicht so hilfreich finde. Und ähm, da ist sozusagen Belohnungspläne ja. ähm, ein Punkt, wo ich denke, es geht total viel verloren. Weil ja. wenn ich sozusagen ein, mein Kind macht jetzt die Stifthaltung richtig und äh, kriegt da ein Bonbon für oder es macht sie nicht richtig und das Bonbon geht, habe ich nichts gelernt sozusagen, sondern warum? Fällt das jetzt schwer mit der Stifthaltung? Was brauche ich vielleicht für? Hilft es mir? Ich bin, der, ich bin auch noch als SI-Therapeutin ausgebildet, auch mit der
1: Körperspannung. Also
0: Gibt es überhaupt
1: die richtige Stifthaltung? Da könnte ja. ich ja über 20 Minuten sprechen. <lacht>
0: Ganz genau. Also da gibt es einfach ganz viel. Und wir Ergotherapeuten, finde ich, sind eigentlich total wertvoll, ganz vielfältig ausgebildet. Und ich finde, mit so einer Klammer geht da fürchterlich viel verloren. Ja. Und ähm, aus meiner Perspektive mag ich da auch einladen und auch nochmal daran erinnern, Ergotherapie geht es nicht um den Therapeuten, sondern um die Familie. Und Ich bestärke auch Familien darin, dass die sagen, wir dürfen auch unsere Ziele richten. Und ja, genau, ein Kind von mir war auch mal kurzzeitig in der Ergotherapie. Und ich war da sehr klar und habe gesagt, das könnt ihr gerne, da wollen wir den Schwerpunkt drauf legen, die Beziehungsqualität und den Muskeltonus sozusagen. Die Belohnungsdinger können sie bei uns sein lassen. Ja, <lacht> da sind lieber irgendwie so. Also da mag ich auch immer irgendwie sozusagen bestätigen und man darf auch gucken. Es, es gibt, es, Ergotherapie kann total wertvoll sein, wenn es passt. Dann genießt es und dann seid froh und. Äh, genießt es sozusagen, wenn ihr jetzt ich erlebe es auch, ich hatte eine Familie begleitet, da hat die Mutter sich immer vorher übergeben, weil sie das so fürchterlich fand da wieder hinzugehen und zu hören was wie und was sie zu Hause alles falsch machen, dann ist Ergotherapie keine Pflichtveranstaltung dann kann man sagen, guten Tag auf neuer Wiedersehen und zum Arzt gehen und sagen, das war nicht unser Ort, entweder wollen wir einen anderen oder so, also Ergotherapie Alter. darf unterstützen und bestärken ja, ja. Und weiterhin in unserer Verantwortung bleiben.
1: Ja, und auch total wichtig, da dem Bauchgefühl zu vertrauen. Also wenn man dann schon das Gefühl hat, uh, das ist nicht der richtige Therapeut, die richtige Therapeutin für mich oder für mein Kind oder für unsere Familie, dann auch gerne das Ansprechen und Therapeutenwechsel auch äh, initiieren. Ähm, das ist nichts, was man aushalten muss, eine Ergotherapie, weder die Eltern noch das Kind. Ja? Also ganz, ganz wichtig. Da ähm, ja, möchte ich doch sehr ermutigen, da auch das Gespräch zu suchen.
0: Ja, genau. Und Ergotherapie darf bestärkend sein. Und dafür okay. darf man sich einsetzen. Und es okay. kann wundervoll bestärkend sein, oder man wechselt oder guckt, ob es passt.
1: Genau, genau. Und wie bei allen Berufen, es gibt solche und solche. Ja, ich wäre auch immer selber ein bisschen vorsichtig, wenn das Therapiepraxen sind, die obligatorisch, also die grundsätzlich ablehnen, dass Eltern im Therapieraum dabei sein dürfen. Gibt es das? Ähm, das gibt es immer wieder. Ich höre das immer wieder. Bei mir dürfen die Eltern und es ist sogar erwünscht, dass die Eltern während der Therapiestunde dabei sind. Es ähm, ist total wichtig, dass wir nicht nur äh, unseren Fokus auf das Kind als, als, als Symptomträger sehen, sondern dass wir das ganz sehen, als als Familien, auch, auch die Familie als System mit betrachten und die Elternberatung, Elternanleitung, die ist so, 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 so wichtig. Die ist in dem System ja sowieso schon, kommt die so kurz, weil das nicht einen richtig festen Platz hat. Und, und das ist ja auch unter um also mit ein Grund gewesen, warum ich Online-Kurse entwickelt hatte, weil ich das Gefühl hatte, ich, ich kann den Eltern gar nicht so viel an Hintergrundinformationen vermitteln innerhalb dieser 45 bis 60 Minuten, weil klar, wir sollen ja auch in eine Interaktion kommen mit dem Kind. Aber es ist einfach viel mehr Elternberatung oftmals auch ja, voll.
0: Ja, das ist ja der Grund, warum ich das sozusagen gar nicht mehr mache. Ist,
1: genau, das, genau, das, ja.
0: Diese, wo wir beide sozusagen Blick das Umfeld des Kindes, also auch Ergotherapie, jede Studie belegt eigentlich das, was ein lang anhaltender Effekt ist, ist sozusagen das Umfeld. Die, die Zeit, die wir mit dem Kind verbringen, ist wertvoll und ist total gut. Und gleichzeitig ist eben das Umfeld auch so wichtig. Und ja, und das, ja. was in der
1: Therapie angebahnt wird, das, muss, das soll sich ja auch, das, das muss ja einen Weg finden in den Alltag der Familie. Das darf ja nicht nur sein, ach, wir haben eine schöne Stunde. Aber die Eltern sollten verstehen, ja, was habt ihr jetzt gemacht? Aus welchen Gründen? Wie, wie hängt das zusammen? Was können wir denn zu Hause tun, um, um das Thema zu unterstützen? Also es muss ja einen Weg finden von der Praxis in den Alltag. Ähm, das ist total wichtig, weil eine Therapie, die nur in, in, der Thera in der Therapiepraxis stattfindet und nicht den Weg findet in den Alltag, ist, ist keine gute Therapie, finde ich.
0: Ja, und es können auch
1: Ergotherapeuten nicht das Kind ganz machen, wenn man es an die Tür stellt. Und nee, nee. Das Gras wächst nicht schneller, weil man dran zieht. Wir können einfach nur sensibilisieren, dass das Gras eben bestimmte Umgebungsfaktoren braucht, wie nährstoffreichen Boden, Wasser, Sonne. Und wenn es dann mal eine Trockenperiode gibt, ist es vielleicht auch ganz gut, mal ein Hilfsmittel bei der Hand zu haben und nochmal den Gartenschlauch äh, zu nutzen. So sehe ich dann auch ein bisschen meine Funktion als Therapeutin. Ich bin ja, dann ja. sozusagen der Gartenschlauch in der Trockenperiode oder be begleite die Familien einfach ein Stück weit und ja, irgendwann ist dann mein Begleitung hoffentlich dann auch nicht mehr notwendig, weil sie dann alleine zurechtkommen.
0: Ja, wie schön. Ich frage jeden meiner Podcast-Gäste am Ende immer noch zwei Fragen. Mhm. Welche Erinnerung hast du von dir in den Jahren fünf bis zehn, die besonders lustig, fröhlich, traurig oder verbunden oder mutig war?
1: <lacht> fünf bis zehn. Also ich war, ich, ähm, ich bin selbst nie im Kindergarten gewesen. Ich war leicht neidisch, wenn, wenn Freundinnen mir erzählt haben, dass es da ganz kleine Toiletten gibt, ganz kleine Klos. <lacht> Die wollte ich immer gerne sehen. Erst Jahre später bin ich dann mal in einen Kindergarten reingegangen oder konnte den besuchen und habe mal gesehen, wie diese kleinen Toiletten aussehen. Genau, nein, ich bin, bin ein Dorfkind, bin auf dem Dorf groß geworden. Ich habe meinen Kletterbaum gehabt, weil bei uns war eigentlich immer Kindergarten zu Hause. Ich habe wir haben ein großes Haus mit einem riesigen Garten gehabt. Die, ganze Dorfkind die ganzen Dorfkinder haben sich eigentlich bei uns versammelt. Ich hatte auch eine Wippe und einen Sandkasten und, und so solche Sachen. Also bei uns war immer was los. Wir hatten auch in unmittelbarer Nähe einen Baggersee mit Lehmerde, wo wir am Rummatschen waren. Wir waren eigentlich... Grundsätzlich immer draußen. Wir sind zum Essen reingekommen und dann hat meine Mutter gesagt, so jetzt husch husch, jetzt geht ihr mal raus und dann, wenn es Abendessen gibt, dann kommt ihr wieder so in der Art. Also das war eine sehr freie Zeit, wo wir auch wirklich ständig in Bewegung waren, unseren Körper gespürt haben, uns ausprobiert haben, ohne ständig von Erwachsenen beobachtet zu werden. Ja, das ist das so, deutlich, ja. deutlich anders als, als oftmals Kindheit heute. Und auch meine Tochter hat diese Freiheit hier nicht, wo wir hier wohnen. und Ja, ja, genau. ja
0: das, diese, diese, diese Flügel sozusagen, die, ich, die genau. du sehr in Erinnerung hast. Ja. Ja. Ähm, was hast du toll in Erinnerung von Seiten deiner Eltern oder Pädagogen in dieser Zeit, was dich bestärkt hat, was dir vielleicht auch noch ja, dir gut getan hat oder du in Erinnerung hast?
1: Ich habe eine ganz, ganz tolle Grundschullehrerin gehabt. Also ich bin super gerne zur Schule gegangen. Diese Lehrerin hat Spaß gehabt und Spaß gemacht und hat das ähm, ja, auf eine tolle Art und Weise uns vermittelt. Und ich bin super gern zur Schule gegangen. Und ich habe diese Lehrerin geliebt und ich habe das alles wegen ihr gemacht. <lacht> also ähm, da auch vielleicht noch mal... Also wie wichtig Beziehung ist, ja. Und, ja. Dass,
0: und dass wir die
1: tatsächlich auch in die Schule finden
0: können. Ein Podcast-Gast ja. äh, gestern hat das Gleiche erzählt. Ja. Das ist ähm, genau. Ich, ich erkennte das selber, dass man vor der Einschulung und Lehrer und immer doch noch mal so denkt. Aber es gibt tatsächlich. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, als ich die Frage geplant habe. aber Das erzählen viele, mhm. dass die Grundschullehrerin doch jemand ist, den man sehr kraftvoll in Erinnerung hat.
1: Ja. Ja. Wie
0: schön. Genau. Ja. Dann erzähl mal, dich findet man auch online. Was machst du, für was stehst du da? Und ja, wie bist du da hilfreich für die Eltern? Ja. Und wo findet man dich?
1: Ja, ich bin ähm, auf also die Website unter www.elkekumar.de. Dort findet man mich. Auf Facebook findet man mich unter facebook.com slash entwicklungsordner.de. Es kommt dann auch alles in die Show Notes, könnt ihr dann Genau. Finden. Instagram äh, übe ich noch. <lacht> ich habe zwar ein Profil auf Insta. Könnt ihr auch gerne mal schauen, aber da übe ich noch. Das habe ich mir für dieses Jahr vorgenommen. Da werde ich noch nicht so ganz warm mit. Also ich bin eher so Facebook-Fan, muss ich sagen. Genau, ja. Und meine Online-Kurse, meine Online-Projekte Online sind alle auf der Website ähm, vorgestellt. Ich habe ein... In, Im Moment läuft die Warteliste noch, aber ich habe in ähm, verschiedenen Abständen habe ich die kostenlose Stiftmotorik-Challenge, in der ich Eltern zeige, wie man, was man zu Hause tun kann, damit die Kinder mehr Spaß am Malen und im Umgang mit Stiften haben. Eben für diese Sandwich-Kinder, die so dazwischen hängen. Was man machen kann ohne Druck und ganz spielerisch, so die, dass die Kinder richtig Spaß dran haben. Da wird dann auch nochmal das Thema linkshändige Kinder, rechtshändige Kinder, Kinder mit wechselndem Handgebrauch. Worauf müssen wir denn achten, damit wir nicht was vorgeben, was vielleicht gar nicht da ist. Solche Geschichten werden da auch noch mal erklärt. Also da kann man sich derzeit auf die Warteliste stellen. Und ansonsten habe ich einen großen Mitgliederbereich, Fit für die Schule, Vorschule Online. Der läuft unter www.vorschuleonline.de. Da kann man eben, äh, ja, wenn, wenn man das möchte, dass ich ähm, die Eltern begleite über ein Jahr lang hinweg zu verschiedenen Themen der Kindesentwicklung. Ich zeige den Eltern, wie sie die Kinder zu Hause begleiten können, sinnvoll begleiten können, sodass sie ja die Entwicklungsbereiche im Vorschulbereich ähm, unterstützen, ohne am Kind zu ziehen. Also ohne, dass man jetzt Druck ausübt und sagt hier jetzt am Tisch sitzen und mal jetzt deine Schwungübungen, sondern da geht es eben ganzheitlich und
0: ja. Alltagsbezogen ganz haben wir ja viel. Also kann ich mir vorstellen.
1: Ganz viel Hintergrundwissen zum Thema motorische Entwicklung, kognitive Entwicklung, auch sozioemotionale Entwicklung, auch die Vorläuferfähigkeiten, phonologische Bewusstheit, Zahlenmengen, ähm, Verständnis. Was kann man da zu Hause ganz sinnvoll und einfach umsetzen, damit man diese Bereiche unterstützt, damit das Kind eine gute Basis hat, wenn es dann in, in die erste Klasse kommt. Die Basisfähigkeiten sozusagen, ähm, ja, die liegen da so mir ja. am Herzen.
0: Und du hattest manchmal im Gespräch was von einem Webinar gesprochen, auch das hier gerade. Ja,
1: auch in unterschiedlichen Abständen halte ich Webinare. Jetzt am 1.4. und am 1.5. nochmal zum Thema Schulfähigkeit. Was ist das? Das ist vielen auch noch nicht bekannt, das Schulreife ein veralteter Begriff ist, auch mit einer alten Vorstellung, was dahinter steckt und mittlerweile spricht man von Schulfähigkeit, also was sind da so die Unterschiede, da gehe ich nochmal drauf ein. Ja, worauf, worauf können wir nochmal einen Fokus legen vielleicht in, in der Zeit vor der Schule? Was, was wäre vielleicht ganz gut für mich als Mama? Also Schulfähigkeit heißt nämlich nicht nur im Kind, sondern auch ich selber als Mama, wir als Familie sind wir eigentlich schon schulfähig, ist ja auch nochmal eine gute Frage. Ne? Die Schule, ist die eigentlich schulfähig? Das ist auch nochmal eine gute Frage, also da kann man auch nochmal eine Podcast-Folge von machen eigentlich. Genau. Ja, also da, das, das guckst du dann nochmal drauf. Genau, genau, ja. genau.
0: Ja. ja, wie schön. Also wenn ihr da nochmal einen Ergoblick gerne wollt oder Ergo-Unterstützung. Ähm,
1: ja. Genau. Auf der Website also, ist dann auch die Möglichkeit, sich in den Newsletter einzutragen. Dann, immer wenn ein neues Webinar stattfindet, dann werdet ihr auch ja, informiert. Oder?
0: Ja, super. Ich danke dir.
1: Ja, gerne.